0: 大家好，欢迎来到有钱阶级，我是斯坦。今天我们邀请到了一位中国前职业足球运动员，和大家从一个更专业的角度聊一聊足球和足球从业者。啊、呃，所以让我们欢迎 Maybe。啊
1: 、呃，大家好，我是 Maybe
0: 。在节目开始之前、啊、我先问一个问题啊，你你这名儿是咋起的
1: ？呃 ，Maybe 嘛，呃，懂的人都懂。<笑>好吧，好吧，好
0: ，先介绍一下自己的大致的一个足球生涯吧
1: 。呃。从开始踢球介绍吧，我是六岁开始踢球的，然后在十一岁左右开始接触到职业足球，然后从试训，然后到选拔入队，参加职业比赛，大概在十五岁左右的时候退役，然后也是因为伤病的问题，所以最后决定退役的
0: 。所以职业生涯只有大概四年的时间
1: ，呃，其实不到，因为呃试训就占掉了差不多一年吧。试训跟选拔就占掉了一年，这样，
0: 所以那段时间还不算职业球员
1: 。对，呃，大部分在行业内的话，试训跟选拔阶段，嗯，都还没有计入到职业球员的这个生涯里
0: 那那段时间跟球队是个啥关系呢
1: ？呃，就像我们去参加培训和考试，你参加培训阶段的时候，跟考完拿证是两个阶段
0: 。哦，行。那当时是一个什么契机决定开始足球生涯的呢？是不是也是看了世界杯或者什么比赛，或者喜欢什么球星
1: ？呃，我最开始接触足球的时候呢，只是觉得这种运动跑跑跳跳，然后踢踢挺有意思的，就是大概六七岁的时候，然后正好，呃，家里面呢是有学校的背景，所以有相应的体育老师可以去学习一些东西，然后就慢慢的去练下来了。
0: 嗯，所以还是在之前，在很早的时候就有起到启蒙作用的这么一个老师存在，
1: 是吧？主要是一种兴趣吧。然后启蒙老师会有，但至少在我的职业生涯里面，在我这个足球生涯里面，启蒙老师没有起到太关键的作用。嗯
0: ，我记得啊，就是在那个年代，中国足球啊，就算时候国足，应该成绩算是还是比较好的一段时间。可以说我，我我个人感觉好像是。国足最厉害的一段时间，那个那个时间是不是国足对你有,有一定影响？啊
1: 、呃，最开始接触足球的时候倒没有，主要是在中国队呃第一次要啊、呃、去冲击世界杯入场券的时候，那个时候开始对国足有一个比较深的一个情感吧
0: 。啊，那你们同龄的球员也也是这么想的吗？大家都对，比如说都想进国家队或者替国足打进世界杯之类的。
1: 呃，当时选拔的时候可能大家还好，但是进队之后，很多人还是有这个欲望和想法
0: 。那到底是什么一个契机？比如说，从一个只是一个爱好者，只是一个比如说业余训练、业余玩一玩，到专业想进到这个职业足球俱乐部里去？呃
1: ，因为就是随着后面，嗯、呃，不断的加深，然后在学校里面先进了这种。就是田径队，然后啊、呃，球队来选拔啊、呃，这种进入了这个选拔的圈子，然后又去球队有了试训的机会，这个相当于一步一步往前走的。嗯，作为很年轻的时候，并没有想那么多
0: 。那父母对这个态度是怎么样的？我我知道有些可能有些父母觉得这个东西不是学不是跟就是跟学习有冲突啊，可能对未来有影响。那你当时父母对这个？是支持呢，还是说无所谓呢，还是怎样
1: ？呃，是这样，就是我父母呢，啊、呃，对于我踢球不是很支持，但是呢，他们倒不是反对，嗯、呃，还是比较注重我的学习这部分。然后，呃，会给我一个条件，就是不能把学习落下。而且后面我也不是助训的运动员，所以我在我还是在原来的学校上上学。啊，我的成绩呢，因为一直还是比较不错的，所以也就没有太多的限制
0: 我。啊，那那不是助训的话，意思就是只有放学之后才去训练，还是就是周末去训练
1: ？呃，我非助训的话，就是根据呃训练的时间会调整一些我的呃上学的时间，就是不完全是放学之后去，啊、呃，有些时候会提前走。当然，这个事情肯定也是要跟老师去提的。
0: 啊，所以俱乐部跟学校，比如说是有个什么合作关系嘛，会上你们这挑人，然后将来训练的时候还要跟学校沟通
1: 。呃，在我那个年代，一般俱乐部会到一些比较优秀的学校里面去挑啊。至于学校的选择，这个俱乐部应该会有他自己的一个呃考虑吧。这一部分其实我还真不太清楚
0: 。啊。但我印象中啊，我五年级的时候有一次，我印象还是挺深的。我们上操的时候，全都在操场上站好，然后也不知道要干啥，就是有一个那个体育老师在在队伍中间转来转去，转来转去，然后看见个儿高的就挑走。当然，这个后来是因为为啥说看到个儿高的呢？是我后来才知道，因为他们原来是来挑篮球队员的，所以挑走了好多那个长得个儿高的去试训篮球。你们当时挑也是也是用什么方式呢？比如说是让大家踢踢两脚嘛？
1: 啊、呃，那个倒不是，因为我想应该很多朋友的这个小学期间，或者是就是小小学、初中期间，都会学校里面都会有这个田径队这个组织啊、呃。然后我当时呢，就是我们小学的田径队的一个成员，然后也是在学校里面通过运动会，然后进就是取得一些成绩，进到了这个田径队，然后。呃，俱乐部过来挑人的时候，是从田径队去挑，也不是从全校的学生里面去挑的
0: 。那之后正式进行训练之后，比如试训的过程中，一般训练课都会训什么呢？或者试你们什么呢
1: ？呃，进队之后，其实训练课程会比较多，而且从试训开始就会给上一些相对呃专业技巧性会强一点的训练课，从基本功，然后到战术，然后再到。呃，打法都会有，然后这个人员布局啊，然后人员轮转呀、啊，这些东西都会涉及到啊。但是，呃，这是一个循序渐进的过程
0: 。嗯，那比如说最开始这个阶段，一般就是教练员最看重的是是小球员是什么？比如说是看重他哪方面潜力，就决定你可以正式入队了。哪方面不行，你可能就即使你有些方面再强也不行的。
1: 其实教练员对于小球员，就是初期的培训来讲，会比较看重的是三个点。呃，就是在我那个年代的话，看重的是三个点：一个是你的身体基础素质素养，因为也会有像骨龄测试啊这种，呃，就要看你未来的呃身体素质会不会好。第二就是你个人是不是聪明，就是讲的战术打法是不是能听明白、能理解。第三就是你的这个运动能力，这个是有区别于天赋啊，就是你的运动能力啊、嗯呃，在天赋基础上，就有点类似于去你你对这个运动的热爱啊，你愿意在当中去钻研、去打磨自己的一些技术的这种啊、呃、意识，或者是你能做的这个程度。
0: 那从这个阶段就已经，比如说决定谁踢后卫，谁踢前锋，谁踢守门员了吗
1: ？呃，会有这个位置的分配，但是会随着呃球员的成长，就是小朋友的成长，嗯，有些位置是会出现调整的。这个应该在一些成名的球员身上也会能看到
0: 。但但是我特别好奇啊，就守门员这个位置应该还比较特殊，你很少有人说。会不会就是说练着练着忽然改改踢守门员，也也不会说练着练着守门员，忽然改踢球员
1: ？呃，其实守门员这个位置在球队里面是很关键的，就是他作为球队的底线，就是很多球员就是呃非守门员的位置上都会很关注这个点，所以守门员的选拔相对还是比较严谨的。啊、呃，当然了，并不是说一开始一个人就会被定位在守门员上。有一些人会有意愿说我想当守门员，当然也有一些人愿意说啊我坚决不当守门员。但这个的话，<笑>一般领队跟教练都会去仔细的考量谁合适，甚至有时候会选出来一个他极不想当守门员的人，但最后他会成为一个很优秀的守守门员
0: 。哎，那个一般球员其实我不提守门员，是不是平常也会训这个位
1: 呃，不能说会去训练，只是啊、呃、对于扑救这个。环节就是守门员的一个比较关键的呃技能吧，也会有一个相应的训练科目，因为呃，对于很多球员在处置一些场合，尤其是像啊禁区内攻防的时候，会涉及到这种门前的防卫啊、呃，那有些地方你是需要扑救的，你可以战战术性的去。或者是战略性的去采用手球或者扑救的形式，来防止当前的这个进球<笑>啊,
0: 啊。哎，我我知道有有一种情况啊，就是什么，比如说什么员红牌被罚下了，这时候呢，我方我方人员没有换人名额了，就只能让我们场上的一个人去打守门员。但是关键是有些时候这个打守门员人还挺厉害，就是他还能、哎、真能扑出几个球来。就这个是不是不是因为他平常就是比如说训练
1: ？呃，这个的话。我不太能跟给这边下这个定论啊，但是呃，比如说我之前踢过前锋这个位置呃，在我受伤之前呃，踢前锋的时候，我们会去研究呃，就是会去学习一些呃射门的角度啊，一些这个攻门的技巧啊。我们学的时候就相当于我们学了矛，当然我们也就大概知道盾的弱点在哪儿，那我们可以有意识的去弥补弥补，但是。这个就要看个人天赋了。有一些人可能学完矛，他对盾就有一个领悟，而不是每一个人都有
0: 啊。那你觉得在这些所有训练科目中哪，哪哪个算是最难的
1: ？呃，我个人觉得最在最开始的时候，呃，前场攻防我是觉得挺难的，因为我最开始踢的是一个前锋的位置，然后后来是因为有过一次受伤之后，再加上整场的一种呃对于。整个球队协调和战术的理解啊、呃，教练就把我调到了中场的位置。呃，在踢中场的时候，我才发现其实整个的战术控制是最难的，全场战术控制是最难的，而并不是一些类似于脚下技巧啊，或者是一些射门啊啊这些东西
0: 。所以，一个球队核心还是中场球员
1: 。我个人的意见是
0: ，那比如说像那种哈维那种被称为大师的球员，他到底厉害在哪儿？就是传球传得准嘛，还是能发现机会
1: 。对，主要是在临场的动态性变化的时候，你能找到啊、呃、合适的点，而且第一是能把教练的战术执行下去，同时执行的时候呢，还能找到最优的、最优化的那个点，那个进攻点或者是进攻发起点，这个是非常难的，尤其是当你真的处在这个球场上的时候。
0: 一一般打游戏的时候有那上帝视角你能看清楚，你真的到球场上很多，哎、啊、呀就就迷惑了，确确实这样。我我自己踢球，反正踢的挺烂的。<笑>行，那你觉得训练这个这个东西到底苦还是不苦还是说苦中有乐呢
1: ？进队之前的话，我们对于这个训练啊，是抱有满心的期待，但是实际上接触的职业足球之后，会发现训练是很枯燥、很累的。而且热情很快就会被消磨掉，然后过于专业的一些这个战术的执行啊、训练啊，就会诶、哎、让人产生一种很焦躁的心理。但实际上，真正的在做下去、在练下去了之后，人才就是会慢慢的回归到平静的状态。哦，其实
0: 其实是不是也像像我们是学习时候做卷子一样，这就算是算是足球在做卷子。
1: 啊、呃，有点类似，就是呃比赛正式的比赛就像大考，然后平时的训练呢，就像我们做的习题跟习题册。嗯
0: ，所以，大考道小考博<笑>嗯
1: ，其实比赛前的话，玩或者是放松，有时候是会有的，就会踢一些那种很放松性的那种训练赛啊、呃，也不计分，然后甚至有时候。连守门员都会冲到前场来，那样的就是为了调整整个球队的这种气氛。但是这些都是由教练或者是这个呃，有时候也会是由领队去做安排的
0: 。那那这个一天的训练大概是在什么时间段进行进行的
1: ？呃，因为我是非驻训队员，我早上的训练是自己进行的，就是会有一个训练科目的问题呃，然后我晚上就是呃。相当于是晚上吧，晚上的训练呢是跟队的，是我在就我从学校出来之后自己去球队在进行训练。训练的时间大概就是在下午到晚饭之间
0: ，所以时间不是很长是，是
1: 呃，我的一天的训练课大概会在四到五个小时吧，因为其实人个人的体能储备也就这么多嘛，你时间太长的话也不一定行
0: 。所以说说有些教练说是特对体能要求特严格，他会一天两训。就应该已经这个强度应该已经很高了。啊
1: 、呃，对，一天两训的话，其实，呃，我之前也体会过一天两训，就是在啊、呃，有一些铁血教头，或者是有一些教练要求比较严格的时候，啊、呃，尤其是到赛季过半，会中间穿插一些训练课的时候，可能会考虑到一天两训，就是为了应付高强度比赛，或者是出现了一些这种态度上的懈怠的时候。会出现会有这种情况，但对于体能上的消耗，有时候会出现，嗯，短期内是很难恢复的。对于球员不完全是好事。嗯
0: ，所以说要处理好这个矛盾是吧
1: ？对。行
0: ，那咱们聊完这个训练啊，我我我其实一个一直有一个疑惑，就是我们这些球球迷们看足球的时候，经常会听到一个词，就是所谓的更衣室文化，就是经常有些更衣室老大，或者有些说。教练下课的时候，他的一条重要原因就是他控制不住更衣室了，他对更衣室失控了。这个所谓更衣室，它到底是个，就是除了换衣服的地儿之外，它到底是个还有什么特殊的意义吗
1: ？啊、呃，这个更衣室呢，呃，如果打一个比方的话，就是类似于大学的寝室，就是我们日常生活的地方，就是只从球队这个氛围来讲，是日常生活的地方。然后，这里面更衣室文化呢，带着一定程度上就是体现着一个球队的文化，还有就是球员之间的化学反应。呃，当然那个时候也不叫不叫化学反应，那个就叫团队气氛，大概就是这样一个概念。呃，如果更衣室文化或者更衣室的气氛很差的时候，球员在场上也很容易起矛盾，因为更衣室里面。好的更衣室会在更衣室解决矛盾，而坏的更衣室会在更衣室里面爆发矛盾。这些东西都会直接的影响到场赛场的一些表现。然后，而对于更衣室的管理呢，是有两方面的，一个是呃教练是管理业绩，然后另外一个是领队调节调节气氛、管理关系啊，组织一些类似于后勤的这种工作。但两个人有时候也会存在冲突。所以更衣室管理还是蛮蛮难的
0: 啊。那那在更衣室里，这个老大到底是谁呢？是是那个资历最最老的球员，还是那个收入最高的球员？还是那个球技最好的球员呢
1: ？啊，这个的话，其实这就是更衣室文化很难的一个部分，因为有些时候球队里面，嗯，可能技术或者是能个人能力最好的那个，并不是资历最深的，嗯、而资历最深的那个，可能又不是薪资最高的。所以，这之间是会存在一个一个呃，不能说鄙视链嘛，但是是存在一个这种啊、呃、利益博弈的关系在里面，所以很难调节。那
0: 队长在这里面是不是分量会比较大？说说。呃
1: ，队长的话，呃，如果一个很强力、很有能力的队长，会在更衣室管理里面起到一个很关键的作用。嗯、但是，这个对队长的要求还是蛮高的，因为。呃，应该大家也能发现，很多球队里面的队长并不是那个最知名的啊、呃，或者薪资最高的那个人做队长。那这个就是一些队长被选择的一个背后的原因，所以这个考虑的因素会相对比较多
0: 。嗯，行，我们聊聊了一些竞技的竞技方面的视角。我们现在问一个有点那个敏感的事儿，一个就是你那个时候大概在球队里收入水平怎么样？就是我们知道，现在就是中国足球，尤其是自从恒大入主以来啊，大家所有人的收入水平都水涨船高。你看，一出门都是豪车，戴的都是那个名表，反正就是给给大家的感觉，确实都非常有钱。就是我想知道，你们那个时候到底一般球员大概都是什么水平
1: ？嗯，是这样，就是呃，从你进入职业球呃足球环境之后，你就开始会有收入。但是这个收入呢，并不完全说都会随时随刻的发到你手里，你能拿到的收入呢，也是会根据球员的这个合同、签约合同，或者是这个合同里面约定的这种薪资支付的方式来发放的。而管理呢，会根据各其实各个球队会有一些差异，有一些是由球队的运营来管理，有些是领队，有些可能教练还会有这部分的权利，呃。但是整体的收入水平，我能说的是，可能要超出一个同代同代人可以考虑的范围。就是啊，比如像咱们两个人之间啊，年龄差别不大，可能在那个时候你还在问父母要钱的时候，我的收入就已经超过了我的父母
0: 。所以，只是你这个阶段的球员就已经超过了，是吧？对，就不需要是我能踢上中超
1: 啊。对，但是我说的这个超过是超过的是社会的平均水平。啊，你如果跟那些社会里面的头部人才或者是一些行业大佬来比的话，可能还是有明显差距。
0: 所以如果提上中超的话，那就应该更更了不得了,了。啊
1: 、呃，可以这么说
0: 啊，哈哈好吧。所以说，确实挣的还是挺多的。那他们一般收入结构都是怎样的？包括比如说，是不是有什么赢进球奖或者什么零封奖之类的？
1: 这个就要看球员合同了，因为不同的球员类型、不同的呃球员的位置，呃，都会有一些差异啊、呃，会有你基础的部分，这个里面可能会涵盖你包括你的出场、出场、你的健康状况，然后你的这个训练啊、呃，你的出勤就相当于，然后呢，呃，还会有你的效力的成果、成绩。啊，球队的成绩这些都会有涉及，然后后面可能还会包含一些你的商业代言，呃，你的一些就是对外的相关资源的一些呃关联性的收益
0: 。所以像媒体中爆出来那种，比如某某球星他周薪多少多少万镑，那个数并不是一个固定的死数
1: 。可以这么说吧，因为。一般能报出来的这种呢，是外界能看到的嘛，然后也能算得出来的啊。这种你只要是说能往外报的，那这个收入基本上是会有认可的啊。只是他能不能拿到这个收入，也跟他个人的表现或者是合同里面的约定有关系。嗯
0: ，那如果球员受伤了的话，那他那个在那个受伤期间，他应该算是工伤吧？按劳动法
1: ？呃。这个一定程度上也是要看约定的，就是，呃，如果你在比赛期间，比如说你在后面的更衣室自己自己在在跳什么东西，或者是在玩什么东西，把自己弄伤了，<笑>这个其实是不会随被认定成工伤的。那你如果在比赛过程当中出现了这种伤病，是会有这种工伤鉴定的。但实际上，你作为职业的注册运动员来讲，伤病是避免不了的。
0: 是，那你算工伤的时候，比如说你真的算工伤了、啊，你的收入会因此受到什么影响呢
1: ？呃，是这样，就是一般会签一些伤病的保护条款，但是呢，也会就是也会关联到你的出勤，也会关联到你的业绩，嗯、就是你你踢比赛的这个成绩。你
0: 踢比赛的也有 KPI 是
1: 吧？呃，比赛里面肯定是有你效力的一些约束条件的，<笑>你上去。天天很懈怠的话也不太行，只是现在这种约束条件可能会比较弱。嗯
0: ，其实我有一我我有几个一个很很大的疑惑，就是按理说球员他们也是受雇于这个俱乐部，按理说他们跟我们受雇一个公司，受雇于一个公司应该是一样的吧？应该是是一个性质吧
1: ？嗯，会有一些差异。他们可能对于球员而言，效力俱乐部更类似于明星艺人效力于经纪公司。
0: 但是你看，他们有有一些很奇怪的现象，比如说，比如说他们会有这个所谓的叫违违约金，就像是比如说我要跳槽，或者有人上挖人，你要多付钱。但实际上，我们平常工作好像没像这种竞业条款那种，是不是类似于这种东西？呢
1: ？呃，球员的话，呃，后期签约的时候有一些有一些球员会有这种限制，就是比如前一段时间的梅老板。啊，他可能后面合同里面就会有一些限制，只是对外大家是不知道的啊。然后，但是对于很多球员的话，这种限制会不会有，也取决于这个球员的价值是不是到。嗯、啊，这个并不是一个强制性的，就像就像你刚刚说的，在一般公司里面，高层可能会有竞业条款，而对于一般的员工，你跳槽的时候，可能公司也不会有那么多限制。
0: 嗯，还有一个情况啊，就是。就是他们很多一球星，比如说他要被解雇了，啊，他要跟球球队商量这个走人的时候，他们经常会是说，你要不把我剩下合同期的所有工资都给我，我就不走。然后呢，但你发现咱们平常如果说你你想跳槽，你想跟公司走，或者公司想开除你，最多就是 N 加一嘛，是吧？就就合法了，反正。那为啥在对于球员来说，他就能那么理直气壮的说，你就得把剩下工资都给我？那我们我们可不可以提这种要求啊？
1: 呃，这个应该是行业或者是这种呃职业差异吧。呃，对于足球而言，这涉及到一个合同转移的问题。就是，嗯，我们经常能看到的那些球员大的转会合同啊，或者是啊、呃，其实对于很多球员那种相对比较小的，我从这个俱乐部转另外一个俱乐部，这里面设这个合同转移的时候，其实并不像我们平时跟每一个呃，就是雇佣的公司签合同。嗯，一样，这个是有差异的，啊，这个合同转移的时候可能会存在一个风险的买单的问题，就是可能下家的公司是不接你上一家公司给你签的一些约定条款的，那你上一家的俱乐部就要给你结清一些事情
0: 。那具体具体都一般都会约定啥呢？在合
1: 同里面，合同里面会约定的，这个根据不同的球员会不太一样啊，嗯、呃，主要还是比如说像出勤。呃，像你的这个效力的能力，然后你带来的商业的代言，然后你对于球队的运营的一些支撑，主要就是一些球员会在整个职业职业足球体系里面扮演的角色，或者是你所处的位置会提供的一些技能和知呃和和商业相关的一些内容的约定
0: 。那所以这样的话。那个工资，那个球队、俱乐部解约他的时候，没有把他剩下的工资都给他，会对他造成啥影响呢
1: ？嗯，他有可能不能再去跟下一家公司去进行签约，或者是他跟他一些相关的商业的呃合作方可能会存在一些纠纷啊、呃，甚至他有可能会拿不到自己的薪资
0: 。啊，所以说就得自掏腰包是吧？嗯
1: ，有些时候是要自掏腰包的，当然你也可以选择不再注册嘛。
0: 那咱们聊完球员，再聊一聊，就是一个球队它大概的日常支出和这个收入情况大概是怎么样的
1: ？呃，球队的话，可能大家接触的最多的就是卖球票
0: 。对
2: 。
1: 然后剩下的可能一部分人接触比较多的就是足彩<笑>。然后，但实际上球队运营里面的话，包括场地租赁，然后球队的运营人员、维护啊、呃、后勤，就包括营养师、训练师、附件师。啊，球队的各个位置的一些助理教练啊，教练就相当于是教练团队，然后有还要有领队啊，更多领队这边就会负责一些球队事务。然后呢，呃，相对比较呃，就是职业化，或者是像中超的一些这个呃，现在中超可能我还不是特别了解，因为那个时候那个年代我们还是假 A 啊，啊，然后呃，那个时候可能还会有一些就是商业的对接。啊，就比如说接一些赞助，然后接一些商业的代言，然后接一些这种呃，就相当于是跑一些通告啊，帮球队接一些通告的这种有商业化运营、有推广、有广告部门，啊，会有一些这些。然后对于像一些欧洲的球队呢，它可能还会涉及到啊、呃，宣传就是球队的宣传，然后舆论公关。啊，然后包括跟博彩、电视，就是直播，都会有一些对接的部门。所以，一个球队的运营里面会涉及到的内容是相当多的
0: 。那一个球队，比如说一个赛季，它大概需要花多少钱
1: ？这个的话就很难估量了，因为根据球队的运营所在的地区，然后所运营的人员，然后球队所在的联赛等级。这个差异是非常大的
0: 。那就比如说是一个中超，呃，一般的球队吧，中游球队吧
1: ，在中超或者说在国内的足球市场里面，啊、呃，一个球队的运营算下来应该也得是在一个六到七位数啊。我说的这个是一般就是一个月左右，一个月，对
0: 。<笑>那所以大头是球员工资吗？
1: 球员工资是没有算在运营这个费用里面的。你说，你如果要算上球员的工资或者是其他人员的工资的话，可能，嗯，除了日常的运营费用，啊，包括如果含上工资跟公关的话，那这个数据的话，这个数字就很难去估量，就是你很难给出一个确定的数字。我能说的是，球员的支出是相对比较大的，但是。跟球员支出相当的也有
2: ，嗯，比如说
1: ，嗯，比如说跟商业相关的一些支出
0: ，啊，呵呵好吧，那一般比如说踢一场足球之外，那个换一次草皮大概需要多少钱？因为我看有些有些那个那个球球场啊，就被称为菜地啊，那个草皮状况确实非常差。想知道大概换一次大概得给他花
1: 多少钱？在我踢球那个年代，换一次草皮。而且不是换那种最顶级的欧洲草皮的话、嗯，可能就只是达到比赛用草皮的话，可能一场草皮也要三十万
0: 。三十万，对，那能踢多久呢？这一场
1: ？呃，按照草皮的使用来讲的话，也就是三到五场吧，在不不承接训练的情况下
0: ，三到五场就要换一
1: 次对，一般按从场地运营来算，可能也就是一个月的比赛。
0: 那球队真的会就是照这个频率去换吗
1: ？那还有菜地吗？
0: <笑>好吧，那比如像中国中超最顶级的球队，他应该可以做到吧？比如说像恒大那种
1: ，这种就要看老板了。恒大的恒大的场地，大家不都还说还可以吗
0: ？那对一个球队来说，他的比如说门票收入大概能有多少钱？呢
1: ？呃，门票收入的话，其实门票收入跟公关费用是折合在一起的，是。统一去计算的，有一些球队为了卖门票，可能要去做媒体的造势，啊，要去做推广跟这个宣发，那可能就会存在一个问题，其实他卖出去的门票也就只是够他的公关费用
0: ，所以其实仅就数字来讲，并不是那么重要的
1: 。呃，门票对于球队而言，不能说不重要，因为它很很关键，就在于它是它的数据代表着它。带来的这个关注度，对，没错是。对，但它真正的金额影响，可能对于一个球队而言没有那么关注
0: 。那另外一项很重要的收入也也是经常有人说的，就是说什么那个皇马卖 C 罗，不是买来 C 罗之后花了没多久就靠卖球衣赚回来。就是他们比如说卖这种球衣周边什么的，能赚很多钱吗
1: ？这个是可以的，但这种的体系在以足球为一个。关键产业的国家里面，可能会比较凸显。在中国，或者说在在中国的足球市场吧，啊，这个的影响力就没有那么大
0: 。大家都不买正版是吧？嗯
1: ，这是你说的
0: 。好吧，好吧。那比如说，那如果说真的卖球球衣就可以把可以把那个，比如说卖 C 罗那八千万棒赚回来，那曼联为啥还要卖 C 罗呢？他留着卖球衣不好吗
1: ？呃。球员的买卖可能有时候不一定只是为了买这个球员，可能是买一些相关联的资源和资产。嗯、卖家的话是属于就相当于是经营嘛，并不是说啊、呃、这个球员在我这儿就一直是很那个很很厉害，就是他可以一直保持高的竞技状态，他一直可以吸粉，但是他可能吸吸粉量是有限的，可能。两亿的球迷，他吸了一亿八，然后剩下的那两年还有两年合同，然后他再吸，可能一年也就只能再吸来几十个、一两百个。但是他如果转了一个球队，那他就会带着一亿八换到另外，呃，一亿八当中可能会有一部分啊，不一定是全部，会转到新的球队的那个关注点上。而这个啊、呃，就是卖方就可以。把这个关注点腾出来，然后换到其他的再去造势上。嗯，这个里面就是一些球队运营跟商业模式的问题了。所以在球在球队运营的过程当中，比赛跟球员只是一部分，场外还有很多的内容
0: 。剩下的还有一头大，我们能想到的啊，就是大头的收入就是赞助商这部分收入大概能有多少
1: ？这个就要看你签到什么样的球员了。如果你签到了顶级的优质球员，那这个赞助。这个赞助的费用，你你是可以谈的。但如果你一个球队里面都是一些名不见经传的小球员，那你的赞助可能还要自己垫
0: 。啊、嗯，是好像有是有些球队曾经就是裸奔啊，就根本没有赞助商。对，是是有过这种情况的。那那他们这样的话算下来的话，他们的收入能盖住他们支出，或者能正常就是维持他们这个自我存在吗
1: ？呃。在一在职业的足球赛场里面，或者说在职业的体育竞技比赛里面，嗯，有好的就一定要有坏的，不然的话，整个市场就很难去做运营，因为大家如果都在头部的话，那谁来凸显头部呢？嗯
0: ，那这样的话，那那些比如说为了凸显头部的球队，又或者说那些小球队，那些没有什么成绩追求的那些球队，他们是靠的什么活下去的？
1: 那这里面就有很多的操作空间呀。嗯
0: ，比如呢
1: ？比如大家都会聊到的一个关于足球的名词，大家应该也都知道，这个比赛的输赢并不一定都是球员在场上的表现。嗯。然后那在场上表现不能体现输赢的时候，球队的输赢由什么来决定呢
0: ？啊，其实。哎呀，大家也都懂啊！你其实你说的就是啊，就是其实其其实，其实在在在中国足球那个，就尤其是呃，大概是就是零二年世界杯之后有一段时间，确实是呃乱象丛生啊出，出现了很多很神奇的事儿。我印象中特有有几件事就特别深，一个是这个有一次这个青岛海力丰的事儿，就是他老板赌球，这这是已经应该已经是被检检察机关都已经那个破获的一个案子了，就是说他老板赌球。然后呢，赌不但要赌胜负，还要赌那个进球数。然后后来进球数不够了，然后他们又进不了对方的球，于是就干脆让那个球员往自己门里掉。然后关键是第一次还没踢进去，是吧？那个守门员还给扑出来了，反正特别搞笑全全场过程。然后还有一件比较有意思的事儿，就是应该有一次中甲联赛，啊、呃，是陕西队，那个时候那个教练是贾秀全，呃，他他踢完之后就觉得场上有问题，然后他就说。有些同学、有些球员表现很不正常，然后那个就那个记者问他说是谁，他直接点名说是那个三号王某某啊，然后那个也也一下就成名。还有一件事我印象比较深的就是那个有一次是，呃，也是在中哎是在讲一下中超，一次国安跟是哪个队踢，然后踢到最后的时候，反正是因为一个点球吧，就是直接那个国安直接罢赛了。后来这个事儿也是那个检察机关也介入了，说这个教练不是这个。就是这个裁判确实是吹了黑哨就是踢假球或者说这个呃有一些黑幕啊，或者踢吹一些黑哨儿这些事儿，对于球员们来说，他们应该也都心知肚明吧，或者说他们应该都有心理准备吧
1: 。呃，其实从开始进职业足球的那一刻啊，球队就会或多或少的接触到这些东西，而且。呃，我个人感觉，我的那个我开始踢球的那个时代呢，培养出来的球员其实水平跟能力相对是比较弱一些的。原因呢就是跟这些相关啊、呃，我们会接触到很多这种，很多从业者都会接触到这种呃所谓见不得光的部分，但是。因为利益相关嘛，而且其实从职业性来讲，足球无论是在中国还是在世界的任何一个国家，它都与博彩和一些呃博彩啊、洗钱啊这种暗箱操作或者是内部交易有一有,有斩不断的联系，所以这个是足球这个这个呃商业化市场里面不可能去呃撇掉的一部分。然后很多球队的收入啊，甚至说球员的收入啊，也没有办法去这个，呃，跟这类事情撇开关系
0: 啊。那比如说咱们，咱们就假设啊，假设现在有一个球队他收了黑钱了，那一般这个操作层面是教练或者说老板是怎么个操作法呢？跟哪个是找一些个别的球员？比如说你你这场你就给我不好好踢，或者你这场就要漏几个球呢？还是他怎么个操作法呢？
1: 呃，这个就是我提到的这个球队运营啊。呃，其实有这种理解的是，大部分就是如果听的话，就知道是球迷。<笑>就是其实从业者的话，会大概知道，一般一场比赛的操作会占到一定的比例，就是比赛胜负中操作会占到一定的比例。然后占到这一定比例呢，也不一定是定向的，就是并不是说啊、呃，只有双方的这种博弈。啊，可能是多方的博弈，然后涉及的人员跟人员的角色也会有很明确的呃不同。也就是说，这是一个多方势力的博弈，而不只是啊，可能我操作这，我买这支球队赢，或者是我买那支球队赢，我安排哪几个人
0: ？那比如说他那个教练或者老板，就像刚才说海力丰那个事儿，他挑某一个球员让你去去操作这个事的时候，他一般比如说挑谁呢？会会有一个明，比如说就是关跟我关系好的，还是说怎么怎么样的
1: ？呃，就像你去挑一个演员，你要让他表演一,一出戏，你会挑一个演技精湛的，还是就会去挑一个很普通你觉得够用的
0: ？啊，但是但海丽峰这个事儿，明显这个人演技就不
1: 咋地啊。啊<笑>、呃，那当然了，这里面就像我说的，这会涉及到钱嘛。那你优质的表演好的演员，片酬也不会很便宜啊。就是要价也不会很很简单呀、啊
0: 。所以那所以他们这个这个东西，就比如说像假球这种性质的东西，在训练中会有体现
1: 呃，其实训练当中或多或少也会有，呃，并不是说啊、呃、会专门的去讲明白或者是很刻意的说清楚，而是说啊、呃，比如说我们以前训练的时候，就会有一个训练的科目就是踢门框，<笑>就是。啊教练不会跟你提什么啊，也不会说我们啊为什么要训练这个东西啊。当然了，他也会讲为什么要讲踢门框，就是呃，平时训练的时候，你的力量跟你上场了之后，你的肌肉紧张程度会有差异、嗯。你平时训练踢门框，你到比赛场上的时候，呃，随着你肌肉和你这个运动竞技状态的不同，你可能会。哎，就是收力，或者是你的发力会更大，角度控制会更，就是你肌肉会更紧，你可能就能射正了。如果你平时就射正，就练一些，比如说两个顶角的射门，那你可能到比赛的时候就会射正，射到守门员手里。当然这，这这个你慢慢最开始训练的时候是可能没有想那么多、嗯，你练着练着，大家就都明白是怎么回事儿。啊
0: 所以，所以他说这个其实是不是也不是完全没有
1: 道理的？呃，他说的也是有道理的。嗯、呃、啊，因为真正你上了比赛场地的，上了赛场之后，呃，在正式比赛里面，你的肌肉状态啊，你的竞技状态、精神状态都会跟你平时训练有非常明显的差异。嗯
0: ，那你像球员们还有教练们，在这个过程中，尤其是对那些就是说，我这场球我不想，我就是想赢，我根本就不想踢。不想参与你们这些见不得人的事儿。那这样的话，球员们肯定也不是傻子。你估计这个人表现不正常，大家都看得出来。那之后，比如说这场比赛结束之后，或者在今后的训练中，还咋咋公式呢？这个
1: ，呃，职业足球呢是一个比较比较体系化的一个系统。你能在这个系统里面玩呢，你自然能玩下去。嗯啊、呃，你你在这个系统里面玩不下去的，自然就玩不下去了。然后像你说的。总有一些比赛，人是要去想去赢的、嗯，然后球员也，尤其是像踢球的，很多球员都还是很有血性的，嗯、在场上干起来的也也时常发生、嗯，啊，当然我们我们国内的足球呢，这个动作大也是出了名的，嗯啊，原因其实也是就是各种各样吧，但是呃，想赢球这个欲望，很多人是有的，嗯，当你的欲望跟给你的诱惑形成对峙，然后诱惑又足够大的时候，你自己会去取舍。嗯
0: ，就是刚才说有些球员动作特别大，那个是比如说就是他自己的特点，还是说他真的就是踢急了，还是说呃就是奔着杀伤人去的，还是怎样的？就是有些人确实他他经常伤人
1: 。呃，这个原因是是蛮多的啊，就是不同的球员可能原因也不一样。嗯、呃，有些时候就是为了。泄愤，呃，踢级了、嗯。有些时候，呃，就是因为有可能会有一些任务，啊、呃，就是比如说要废掉谁，或者是有些时候就是我我就是要执行一些这种，呃、甚至有些时候可能呃我要执行的东西跟给我的价格不匹配，我就是要给自己挣来一张红牌，我就要下去休息。啊、好吧。啊，然后，呃，反正原因有很多，但是。呃，动作大这个事儿呢，还有一个很核心的原因就是，呃，除了我们我们无论是防守啊，还是对抗上的动作大以外，还有一我们能看到就是，无论是踢踢球里面那些脚下技巧，呃，停球之类的动作也挺大的，这个就是跟我们的训练体系也是有相也也是有关系的
0: 。啊，那所以就是说，比如说被侵犯的球员。有一个很奇怪的现象，有一些球员那个刚刚被被踢到的时候，哎呀，在地上那个痛苦啊，那个打滚啊，那个，然后一会儿那个那个裁判一吹一吹哨，完、啊、他一会儿没事儿了，或者说那个裁判没吹哨，这个球又又到他们己方那个球员脚底下，然后又要进攻了，然后他啪一下就爬起来了，那他这个就这么夸张，这这怎怎么意思呢？他就是为了想博同情吗？那裁判应该也知道吧
1: ？呃，这个里面是涉及到一些足球技术的，就是。嗯呃，这个有点类似于像假摔，或者说就是一些小动作和一些足球球权争夺里面的一些技巧。就是大部分人，无论是你是真伤了、啊、还是假伤了、啊，都会习惯性的去做这种啊、呃，一个是保护性的动作，就是翻滚；然后还有一个呢，就是要去通过这种动作的表现去获取球权。或者是获取更大的球权啊，然后呃，这个呢，在训练科目里面是有的，我们是会去专门训练的，啊 okay. 并不是说<笑>呃一个约定俗成。是是
0: 是，是训练在地上翻滚吗？还还是怎么样
1: ？呃，从受侵害或者是受侵犯，或者说从对抗，嗯<笑>啊、呃，对抗的方式，包括小动作，然后什么样的动作，什么样的程度开始要去摔，或者是要去表现，要去。争夺球权，尤其是当你你控球的时候出现你可能会失去球权的情况下，你要想办法。这个职业运动员是会要考虑这个事情的
0: 。啊、呃，所以这也是一门技术，是
1: 吧？啊、呃，对的，这个也是要去做训练的。哇
0: 好吧，行行，那咱们聊完了这个足球生涯，咱们聊一聊退役之后。你先说一下，就是导致你直接职业生涯报废这个伤到底是个什么情况
1: ？呃，我这个伤当时伤的还是。呃，相对比较严重的，对于一个年轻球员而言啊，啊、呃，我是左膝软组织粉碎啊、呃，然后呃，基基本上是不能再去上场，然后做了简单的恢复治疗之后啊、呃，因为赛季还没有结束嘛，也打过封闭啊、呃，其实这个对对对小孩子而言是不好的啊、呃，当然如果选择手术的话，可能。我后面就要有在合同期就要报废了。那对于那个年龄的球员而言，其实就相当于是一种，嗯，一个比较严重的打击啊、呃。所以那个时候我也就选择了退役，而且呃，反正那个时候个人也会有一些想法嘛，啊，就回到学校继续上学，而且学业的压力也也在那个时候慢慢的比较重了。十五岁上初中的时候，该中考
0: 那那是是因为场上有。场上拼抢的时候受伤的伤吗？啊
1: 、呃，是的，嗯，是，呃，一个反关节性的这种伤害，而且有这个冲撞
0: 。嗯、那球队会，比如说对你是会有补偿吗？还是会对有什么关爱措施
1: ？呃，检查，然后康复、复健这些，球队都会管。嗯，呃，然后呢，也是会相对比较尊重我的选择，就是。因为我后面的选择是执行完赛季合同，就是踢完剩下的比赛，呃，就呃，就是在我康复回来之后踢完剩下的比赛，哎，然后就给我一个比较自由的选择，然后就让我选择退役嘛，然后也把我剩余的薪资结给了我
0: ，所以你也一一口气领到了剩下剩下合同所有工资是吧
1: ？啊，对，但是我的合同期比较<笑>比较
0: 短啊，好吧，<笑><笑>那那回归回到学业之后衔接上会有不顺的地方。说就无风险性了
1: 。呃，因为我是非助训的运动员，然后从学习上来讲，学习和生活上来讲，没有太大的这个呃影响。但是从心态上来讲，还是有蛮大的冲击。啊，比如说呢？呃，就有一点，嗯，我这么说吧，从我呃退出球队到呃一直到我上大学，我都不愿意再走上路绿,绿营场
0: ，就是野球都不踢，是吧？
1: 对，就是，嗯，不想去接触这件事情。只是因
0: 为伤的伤病的原因，还是因为对这个，嗯，就是像是吃东西吃吃猛了，然后再也不想吃了
1: 。嗯，都有吧，就是，啊、呃，对这个运动，或者是对自己曾经一段经历的一种感受吧，所、嗯、也有感情因素在里面的所
0: 。所以这个对你后面生活还是有一定影响的，是吧
1: ？是的，是的，而且除了负面的，其实也有很多正面的，就是职业化的运动。嗯和职业化的培训，嗯，给人造成的这种习惯性的，呃，给人造成的这种习惯养成的这种习惯是很不同的。就是你在做一件事情投入的时候，你会习惯性的让要求自己去做到一个相对比较专业的程度，啊，你会去比较深入的去了解
0: 。哎、嗯，我很好奇啊，就是你们那个大学应该班里有足球队吧
1: ？啊、呃，学校是有的，年级也有，去踢了吗？呃，实际上我是没有去踢的啊,啊然后，但是我倒是作为我们院队，就是在我大四的时候，作为院队的一个指导，我是参与过一段时间的这个、
0: 嗯
1: 、呃活动了
0: ，就是没有下场踢是吧
1: ？呃，没有下场踢啊，呃，只是因为
0: 觉得他们踢的太菜嘛，我上去就过现场。嗯
1: 、<笑>呃，那倒不至于，就是其实职业运动员退役。呃，以后在一段时间内，他的职业技能还是 OK 的。嗯，但是如果长时间不去接触，然后不去维持相应的锻炼跟训练的话，肌肉记忆也是会退化的。所以，呃，过全场这件事情，可能是在一段时间内、哦，不会说在一直的时间内。
0: 因为我印象中，我们这个本来我们 C 段挺挺菜的，后来来了一个留学生，说这人是德国人，他在那个德国的一个很低级别的联赛踢过职业球员。结果他来了之后，我靠，那叫一个厉害，这这这真是挡不住。呃
1: 是，是这样，就是我记得之前网上有过一句话，就是不要拿自己的爱好跟别人的专业去比，啊、专业的人肯定还是很专业的。是的，
0: 是的，是的对，其实有那种足球体特都已经很厉害了，他就就能任意球直接进门啊，这个很厉害了。咱咱平常踢个任意球，前头一个人没有，都不一定能踢进门框去，我们这种业余球员。
1: 对对对，就对于职业球员，你站在中圈，如果没有强没有很强的防守的话，想踢到门框射正，这个是一个基础。那
0: 和你差不多同时入队的队友，现在都在做什么呢
1: ？呃，其实我们当时入队的队友来讲的话，嗯，有一些其实我知道的，大部分都是退役的，就是都有过上自己的生活了。然后在职业比赛里面还在踢的也有。然后，但你知道，我们那个时候即时通讯工具还是比较落后的，所以大家断联系的人还是比较多。
0: 嗯，那比如说现在在中超一线队里有有你的队友吗？嗯，我能说的是有，有是吧？就是牌
1: 比较大嘛。嗯，还可以，大家能在场上看到他
0: 。<笑>啊，那退役之后，一般其他人大概都做什么？也是重新上学，还是
1: 从事各种行业的都会有，就是。啊、呃，有有去拿着退役的费用比较高的那种啊，拿着退役费用去做房地产、做投资啊、呃，有些开自己的门店做商铺啊、呃，也有开小公司的，呃，做健身房的，反正都会有
0: 。那所以其实，因为家长不支持孩子踢球，有一个经常的理由就是说，你练即使你练出来啊、呃，你退役之后可能满身伤病，然后你也学业也耽误了。然后你也没啥本事，你没法持续的那个生活。那其实看来在你队友这儿，这个情况不是特别普遍是。的
1: 。嗯，因为是这样的，呃，对于踢的时间相对比较长的来讲，他们最后退役的时候能拿到的费用还是比较可观的。嗯，维持一段时间的生活，或者是维持他们能做一个转型，还是可以的。然后呢，呃，对于踢的时间相对比较短的，就比如像我这种的话。那我们其实跟正常的生活脱节的时间没有那么久，而且再接回来的话还可以。那你你身边有那种就是说退役之后可能
0: 呃不太适应这个社会生活，或者导致比如说把这些之前挣
1: 的钱都挥霍完的这种情况存在吗？嗯，有到后面会过得不是很很很好的朋友，但是呃像你说的霍完或者是比较拮据的话，还。
2: 没有，嗯
0: ，所以说，其实踢球这条，如果说能踢出来的话，呃，整个这个后半生的，至少在经济上还是有保证的是，是吗？啊，对，就是你如果能踢到一个程度的时候，嗯，那有一个话题啊，就是说，如果你有了孩子，你会支持他踢球吗？
1: 嗯，
0: 不不支持，就是绝对不支持，是吗
1: ？呃，是这样，我应该是不支持，然后。不反对，但如果他真的有这个意愿，非常愿意提的话，我可能会去帮他提供一些资源，就是我能联系到的资源
0: 。嗯，所以说，那比如说，你会推荐什么样的学生？不，不，不能说推荐吧，就是说，你觉得什么样的孩子适合去走职业足球这条路？嗯
1: ，就现在的咱们国内的这种环境吧，我现在还是比较，哦，呃，也不能说看好。但是我是觉得整个环境是在往好的方向去发展，然后给孩子各种嗯渠道或者是各种职业道路上的发展都会提供了一个比较好的途径和一个支撑。所以呢，如果说家里面有能给支持，然后孩子的意愿也比较强，然后呃一定要关注的一个点就是孩子要有一定的身体天赋，就是这个天赋是要。要具具备的，并不是说每一个人想去踢球就可以去踢球，因为其实这个筛选还是有的
0: 。嗯，那你觉得，比如说有些家庭可能是因为就让孩子去练体育的一个重要原因，是因为家里经济条件比较差，就是他就选择让孩子去练体育。那你觉得这种情况，比如说确实合适吗？就是说让孩子靠从走走体育这条路来这个提高家里的这个生活
1: 水平？嗯，如果作为赌一把的这种选择的话，可以去尝试，啊、呃，因为毕竟你家家庭条件差的话，读书也是受会受一定限制的。然后你做很多东西可能都会受到限制，而踢球的话，如果你的身体条件好，然后孩子也有这个意愿，嗯、呃，他去做的时候，啊、呃，我觉得能踢出来也是一个蛮好的选择。嗯，那比如说，除了那些
0: 头部的球员能上中超赛场那些，就是如果说那可能大部分球员还是不能的嘛，可能还是在一些比如说中甲甚至更低级别联赛里，这个这个踢球。那对于这些人来说，他们的这个收入水平能够达到他们的期待吗？或者说能保证他们退役之后也能够生活的还不错吗？嗯，
1: 大部分球员啊，可能不止到中甲，嗯，级别更低一点的球员应该也可以达到。你或者是我现在这种状态所可观的收入，嗯
0: ，所以其实只要能进了职业联赛，就还是有挺大希望
1: 的，是吧？啊，对，就是只要能在职业联赛里面立住脚，然后能日常会有相应的这个呃出场啊，然后正常的比赛是
0: OK 的。嗯、那比如说，如果现在有一个孩子，他决定我要走职业道路，那这时候比如说。他自己还有，呃，就是或者说我们的大的环境还需要有什么培养机制或者青训的培养机制有什么可以改进的，帮助他成才？因为咱中国有一个为什么足球一直不行一个很重要的原因，就是这个基层从业者或者说基层注册人员实在是太少，尤其是相比于日本啊这些这些国家，更别提那些西欧的那些足球发达国家了。就是说，我们这些青训机制还能有什么？你觉得还有什么可以提高的地方吗？
1: 嗯，其实我个人的经历给我的感受是，国内的青训机制或者说整个的职业运动的训练机制，都还是缺乏一定的科学性和相应的专业人才支持，比如像运动科学呀、啊、啊这个康复科学呀、啊，然后体能训练师啊这些，就是很专业的，经过的一些科学培训，而且有足够的这种学历跟知识。背景的这种啊、呃，专业人才的支撑啊，我们可能相对还是会粗粗放一点啊。我们的训练体制，我觉得提升空间还是蛮大的，而且激励制度啊，包括对于孩子的引导上，在就从教育的角度来讲，对孩子的引导上也是存在问题的。所以，除了训练体制以外，我觉得要要想把这个足球事业或者是整个行业发展起来的话。他不是几个人或者是几个呃行业几个相相关行业提升就可以，而是一个要系统性的去做一个改变和提升
0: 。那你觉得像咱们比如说国家队引进一些世界名帅，对这
1: 个过程有帮助吗？呃，我个人觉得没太大帮助，就相当于你就算让诸葛亮指挥夏兵西将，他估计也打不赢任何一支呃。大家都是正常人的军队。
0: 那我们比如说跟一些足球先进国家应该怎么学习他们？比如说，是引进一套青训办法，还是嗯、这个，或者说派球员直接
1: 派小球员到他们那儿去学习？
2: 嗯
1: ，说实话，对于国内的这种足球训练体制，很多以前的老国足啊，可能大家都都知道的一些。啊、呃，优质的国足，甚至一些国足里面的大炮都做过评论，但嗯，实际上这个跟体制机制，还有国家的体系，还有国家的文化都有关系。啊、呃，就像我们为什么乒乓球发展的就很好，而在很多国外的欧美体系里面，乒乓球发展的就很一般，是一样的。他们也想把把,把这部分发展起来，可能在想去拿一个，比如奥运会上拿一个金牌，但是。不行，嗯
0: ，那你觉得就是如果啊，咱们一定要跟
1: 一个足球发达国家
0: 以它为模板，或者基本上以它为模板学的话，你觉得哪个国家比较适合咱国家？咱咱已经好像已经尝试过很多了，比如说里皮，这算是意大利的；之前那卡马乔算是西班牙的，都不太成功，而且经常变。就是你你觉得哪个还相对来说
1: 比较适合咱中国跟人家学呢？嗯，我个人感觉，如果想要学的话，可以。不一定非要通过足球，而是通过有过比较成熟的商业体育联盟运营经验的地方去学。不一定只是欧洲，或者是美国，或者是呃任何一个其他的国家，而是说我们要去学一个比较成套的体系，然后根据我们的国情去建立属于啊、呃、中国的一个体系。然后在这个体系里面呢，啊、呃、相关的从从运动。从孩子的培养跟教育，从整个的联赛的体制跟运营，然后到呃配套的可能商业化呀、啊、呃、媒体呀、啊、呃、包括一些可能相关的这种运动品牌呀、运动器械呀、场地租赁等等，跟足球运营有关的部分能成长起来，建立一个比较成熟的体系。适合中国的体系，这个是比较关键的。
0: 嗯，行。最后我，我我你说起这个中国足球搞不好，我其实一直一直有一个想法，就是说，就是它毕竟就是一个体育运动，是吧？它就是一个说说，或者说说简单点，它就是一种游人自己发明的游戏。如果我们搞足球搞出这么多。哎呀，就是什么，还有这些黑哨啊，还有这些贿赂这些事儿，而且我们还在国际上老特丢人，踢不好，干脆要不我们就别踢了，就不跟他们玩了，行不行？你说我们足乒乓球不是玩的挺好吗？或者说跳水游这些玩的不是挺好吗？那我们足球就呃干脆就放弃吧。那为啥还有这么多人就非得特别执着的说啊、哎、中国足球一定得搞好
1: ，一定得进世界杯？就是你对这种这种看法怎怎么想？呃。我个人感觉啊，就是大家一直在踢三大球。今年不是国足也被组织去看夺冠了嘛、啊？对。啊，但是我觉得是这样的，就是呃，足球作为一个一直被说是世界第一大运动的这种呃一个运动体系，这个其实一定程度上代表着一个国家对于某一项体育事业或者是某一个产业的成熟的商业化的运营模式的一个体现。啊、uh, ，即使是说我们做的很好的啊、呃，乒乓球、羽毛球、跳水这种，我们也没有非常成熟的商业化的呃这种体育联盟啊，或者是整个商业化的呃机制去运营它，而是靠更多的去靠国家的支援或者是一种举国体制嘛？ Uh, 对,对对对，举国,国体制的这种方式去做啊、呃、管理和运营的。而到足球这种，它涉及到多人，然后涉及到对抗，涉及到博弈，这里面涉及到的内容很多，而且它还有很多关联的行业，所以这个的体现是，我觉得中国去做好，无论是足球，还是篮球，还是排球，啊，这种三大球的，还是其他的相关运动的这种，啊呃,呃运营，或者是这种要做好，是有一个意义的，就是可能会超出足球的一个意义。
0: 其实体育，尤其像这种职业程度很高的体育，早已经不不单纯是体育了，它基本上就是
1: 国与国的
0: 国与国的一个较量的一个延伸，很多都是一，尤其是之前有一个电影嘛，叫那个就是苏联战胜美国拿那个奥运会篮球金牌的那个，其实你就明显感到那就是一个冷战的延续，嗯、那已经不不单纯的是打一场篮球比赛了。其实很多时候体育说是很纯粹，就是它一点都不纯粹，我是这么觉得的，一点都不纯粹。尤其是这种职业程度很高的，一点都不纯粹。行，然后最后我我想那个结束前，我想问一个问题啊，就是你觉得国足还能啥时候还能进世界杯？呃
1: ，<笑>我希望在我能看到的日子里吧。
0: <笑><笑>好吧，好吧，行，那咱们今天节目就到这儿，希望大家呃关注我们的节目，我是斯坦，咱们下期再见，拜拜
1: 。好，各位再见。
2: Sweet, sweet darling.